0: heti gazdasági figyelmét. A márciusi átlagbér megközelíti a 75 dinárt, ami számszerűen csak nem 14, valósan pedig alig 5%-kal magasabb a tavalyi év azonos hónapjához képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A márciusi medián, azaz a középbér kicsivel több, mint 55 ezer dinár volt, vagyis a dolgozók fele ennyit kapott. Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A hétvégén egyeztetett az államfő az oroszországi gázbehozataláról és az áráról, előtte pedig a pénzügyminiszter a földgáz magyarországi tárolásáról. A gázár megállapodásról hallhatnak összefoglalót a heti gazdasági figyelőben. Beszámolunk a nagybecskereki állásbörzéről és a magyar kanizsai hiányszakmákról is. A takarékoskodásról pedig pénzügyi szakember beszél. A fogyasztóvédelmi mellékletben az árfolyamnak a kamatokra és a hitelek törlesztő részleteire való hatásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben zentai szállodát mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal az adai ortodox templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Konyakován Csotillia, Megyeri Hendrietta, Nagy Emilia, Csubrilo Zoltán, Verica Poyákovics és Mila Mihnyák nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: Itt az új rádió. Gazdasági
0: figyelő. Állásbörzét tartottak a múlt héten Nagybecskereken, amelyen a munkanélkülieknek 42 cég kínált lehetőséget. konyakovácsot írja a hangfelvétele.
2: 24. alkalommal kerül megrendezésre itt Nagybecskereken a sportcsarnokban az állásbörze, amely valójában minden évben aktuális a munkakeresők szempontjából. Én szeretném, hogyha most a részleteket Sordás Miklós, a munkaközvetítő szakmunkatársa mondaná el.
3: Lényegében az a fontos, hogy a 24. állásbőrze olyan időben történik, gondolhatná valaki, hogy nem lehet megszervezni, nem kell sehol munkás, tönkrement minden. Ellenkezőleg az történik, hogy 42 munkáltató jelenik meg az állásbőrzén. Mi nem csodálkozunk el rajta, mert a munkaközvetítőn állandóan egyfajta agilis hozzáállás van. Keresik a munkát az emberek. Na most, ami különbség az idén, az, hogy először is örülünk, hogy ennyien vannak. Két oka van annak, hogy miért vannak ilyen sokan. Miért keresnek ennyi munkást. Egyes a szakmunkás elég kevés van. Itt majd kitérek rögtön arra, hogy munkaközvetítőnek az a feladata, hogy tulajdonképpen egyfajta kontaktust tartunk minden évben a munkadókkal, a munkáltatókkal, tanfolyamok különböző körkérdések, ankétákon keresztül, hogy ők nyilatkozzak, mire van szükség ez az állásbőzés, arra jó, hogyha most ők tulajdonképpen úgy mondják szívik, állásinterjúkkal interjúkkal megjelennek náluk, Nyilvánítják, hogy ők mit kerestek CNC-mechanikust vagy operatört, ugyanakkor, a t- Többi tanfolyamot is meg lehet szervezni, csak közösen velük. Az, ami fontos, hogy a nyolc osztály vagy iskola nélküléket is lehet foglalkoztatni. Például vannak ilyen TISZA Automotív, lír, LIR, ATTIV, tulajdonképpen termelő munkákról van szó. De ami nagyon fontos, szakgyakorlatok, munkagyakorlatok. Szerbül volt, hogy Bíramusz Péhúj hívták ezt. Ugye Maja Prólapláta szintén minden évben, gazdaságilag jobb években is mindig az volt, hogy de mit csinál a munkaközvetítő, mi a mi szerepünk abban, hogy most ő neki nincs munka hogy nincs neki munkája. Tehát át kell képezze magát valamire, ez az opció megvan adva.
2: Hány munkást Igen. keresnek?
3: 42 munkaadó, munkáltató van jelenleg az állásbőrzén, és 449 munkást keresek. most különböző struktúrákat, ahogy mondtam, 8 osztálytól főleg megnőtt az érdeklődés a diplomált az egyetemi végzettségűek iránt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy időközi vagy utólagos tanfolyamokat szervezünk, vagy szakgyakorlatokat, hogy használják a pályázatokat. Itt az
2: állásbörzsén ugyan arra is van példa, hogy nagyon sokan átadják a kis életrajzukat, próbálkoznak több helyen, és ugye a munkát keresni, de viszont ugye itt arra is van példa, hogy aztán lehet, hogy annak a munkáltatónak egy másik alkalommal valami újabb munkásokra van szükség, és akkor azokat a lehetőségeket talán betöltik ilyen módon. Milyen Vajon példák vannak erre?
3: Igen, igen, kezdem az ellenvetésektől, tehát a munkakeresők, az álláskeresők, hogy reagálnak, hogy én most eljöttem, itt 40-valahányan vannak, és nekem nincs, semmi, nincs semmi, mert ő tulajdonképpen sofőr, B kategóriás autóvezető, nem képezte tovább magát, különböző licencek, meg mit a micsoda, és ő nem kell, hiába. Sajnos ez van. Na most itt van a lehetőség arra, hogy tanfolyamokon vagy játképzéseken keresztül reagáljunk, de munkaközvetítő nem bír csak egyedül, hogy most mi kitalálunk 10-15 tanfolyamot, hanem közösen, ahogy mondtam, megbeszélni az ankétákon keresztül évvégén, mindig a munkadók, munkáltatók elküldik nekünk, mire van szükségük. Na most itt erről van szó, amit kérdezett, hogy mi a különbség? Az a különbség, hogy ezt megcsináljuk. Másként nem lehet semmit. Tehát a pozitív példák pedig az, hogy mikor elmennek hozzájuk és beszélgetik, itt hagyják az állásinterjúra a szívit, az önéletrajzot. Itt segítünk már a folyamatban, mikor jelentkeznek a munkaügyi osztályra, a munkaközvetítőn. Ott megadjuk a lehetőséget, hogy megtanulják rendesen leírni ezt a CV-t, CV, CV azt a szívit, mert azt mondják, szív azt se tudják, mi ez a CV. Hát én mindig azt mondom, a magyarul, vagy ha szerbül mondjuk, akkor is ez az állásinterjúra való önéletrajzot. Tehát kell írni, hogy ki vagy mi vagy, mit keresel, milyen képesítések vannak, mit hiányzanak, mert az se baj, mert ha diplomát, mit tudom én, környezetvédelmi munkás vagy mérnök, azt is lehet még utólag kiképezni másra. Tehát itt vannak ezek a tanfolyamok.
2: Mi a tapasztalat egyébként az, hogy egy-egy ilyen állásbőrzén sokkal több munkást tudnak foglalkoztatni a munkaadók, vagy egyáltalán ez hogy vetítődik vissza a munkaközvetítőbe?
3: Statisztikailag igen, épp egyik kolléganőm, aki ezzel foglalkozik, tehát a interjúkat csinál a munkakeresőkkel, az álláskeresőkkel. Mondja, hogy erről van szó tulajdonképpen, hogy hogyan is animálni őket, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy folyamatosan foglalkoztatás legyen. Semmiképp másképp nem lehet, csak együtt, mikor bejelentkeznek, segíteni nekik, ugyanakkor itt az állásbőrzén kimutatni, igenis többen. Na most konkrétan nem tudok mondani esetet, de ha megnézzük statisztikailag, igen, megugrik a szám. Az előbb, amit mondott, az igen létezik, hogy beszedik az állásinterjúkról az adatokat, és aztán nem reagálnak. De mi utólag azért vannak ezek a dobozok itt, mint, mint választásokkor, és bedobják tehát azt, hogy kinél jelentkeztek, kihez akarnak menni dolgozni. Annak alapján mi ellenőrizzük nem a munkakeresőket, az álláskeresőket, hanem tulajdonképpen a munkáltatókat. És hívjuk azt, tehát tőlem most miért nem vettek, föl, kerestek ilyen vagy olyan mérnököt, és nem lett senki fölvéve, mi történik. Akkor talán azt mondják, hogy most folyamatban van, vagy majd hívják őket. Lényeg az, hogy ott legyen az állás interjúról a papírnáluk.
2: Most még az is érdekelne, hogy ha valaki, Munkát kereső, most valami miatt nem tudott ide eljönni az állásbőrzésre, de viszont van-e arra lehetőség vagy példa, hogy valaki munkát keres és célzottan próbálkozik egy-egy vállalatban, vagy egy-nem tudom én munkáltatónál? Igen,
3: igen. Tulajdonképpen az álláskeresőknek nem kötelező bejelentkezni a munkaügyi osztályra, munkaközvetítőre. Ők konkurálhatnak, és mi ezt mondjuk is, hogy nem vagyunk mi most egy monopólium, vagy muszáj mi bejelentkezni. Mellékes az, hogy most különböző igazolásokat használnak, aztán szubvenciókra, vagy valamire, de a munkára nem kell bejelentkezzen. Ellenben, ha megmondjuk, hogy mi segítünk, meg milyen segélyek vannak, meg milyen pályázatok vannak, ahol meg fog jelenni, vagy az a konkrét munkáról, legyen az Tisza vagy hívják bárhogy, ha ő felteszi a kérdést, hogy oda akarok menni, de nem voltam itt az állásbőrzén, akkor meg nincs semmi probléma. A rendszerbe beírjuk, tehát ott ugyanúgy megjelenik, mint azok, akik itt vannak. Ez a feladat a munkahügyi osztálynak.
2: Erre az állásbőrzésére honnan érkeznek a munkát keresők? Úgy gondolom, hogy nem csak nagybecskerekről és környékéről, hanem több községből idejönnek. jönnek.
3: Tulajdonképpen Szécsányi, Zsitiste Csernye, Becse, onnan is jönnek, tehát lehetőség van de különben ott is rendezünk. Most például június elején lesz Zsitistén, ugyanígy állásbőrze. Azt nézzük, hogy könnyebb legyen az utazás véget, hogy ne kelljen jöjjenek most Balácskok Káradgyógyiborról ide ma, és akkor átadja a szívijét, és azt mondja, na most ő mit csináljon? semmit. Se ért el, hogy ne az történjen. Ott is ugyanúgy dolgozunk, a munkaügyi osztálynak vannak kirendeltségei, tehát ott is megszervezzük. Becsén, Zsitistén biztos, cárnyén mikor, hogy van érdeklődés, tehát attól függ, milyen érdeklődés van.
2: Most így mi a helyzet a munkaközvetítő adatai szerint, mekkora a munkanélküliség itt a környékünkön?
3: A legutolsó adatok szerint maradt az a tízezer körüli munkanélküli, tehát az egész nagybecske régióban, hogy azt mondjam. Tehát nem esett, nem látható, hogy többen, többen jöttek, tehát nagyon sokan is befejezték, és Itt vannak jelenleg, tehát most nagyon nagy szerepünk van nekünk is, hogy ezt megcsináljuk pályázatokon keresztül, szubvenciókon keresztül. Voltak pályázatok a köztársasági, úgymond a minisztérium írja ki ezeket a pályázatokat, ugyanúgy a tartomány is kiírta áprilisban, március-áprilisban befejeződtek, ott is sokan kaptak munkát. Ugyanúgy van a önállóan munkát keresők körében is van érdeklődés, tehát ez mind folyamatban, szeptembertől újra indul az egész, reméljük nagyon, mert van érdeklődés. Itt
2: nagybecsekereken ezen az állásbörzén jelen van a Tisza Automotív is, Igen. és kínálják a különféle munkalehetőségeket, de én szeretnék először is egy bemutatkozást kérni, és utána pedig azt, hogy valójában mire is fogadják majd a munkásokat az elkövetkező időszakban.
4: Tudbagi Izabella vagyok, a munkaügyi osztálynak a koordinátora. A Tisza Automotív autóipari beszállító vállalat és operátorokat keresünk gyártósori munkára, tehát gyártósori operátori mun- munkalehetőséget kínálunk. Jelen pillanatban 2300 munkásunk van, három telephelyen működünk, Zenta, Becse és Kikinda mindegyik telephelyünkre szervezett autóbusz biztosít a cég, tehát azzal szállítjuk a dolgozóinkat és nyilván vidékről is szívesen fogadjuk a jelentkezéseket. Egyébként várunk önéletrajzokat adminisztrátori pozícióra, illetve gyakornokokat is, tehát középiskolások, akik valahol a szakmai gyakorlatot kell, hogy teljesítsék, lehetős van nálunk jelentkezni és ott elvégezni azt. Hány munkásra számítanának mondjuk erről az állásbörzéről? Igazából, tehát azért vagyunk itt, ugye, hogy lássák az emberek azt, hogy van nálunk munka lehetőség, hogy jelen vagyunk a piacon, és igazából számítunk egy 50 jelentkezőre, tehát pótolnunk kell a fluktuációt, ami nyilván jelen van szinte mindegyik cégnél, tehát nem titok az, hogy valakik ugye elmennek, akkor jönnek helyette mások és van lehetőség a cégünkben fejlődésre is. Először egy edukációs képzésben kell részt venni, utána kínálunk szerződést a munkavállalóinknak. Tehát aki szeretne dolgozni, szeretne fejlődni és haladni, annak van lehetősége, van több magasabb pozíció a termelésben, tehát ilyen, mint a sorvezető, a sori minőségellenőr, akkor művezető, műszakvezető. Elmondanám azt is, hogy az igazgató, a termelési igazgatónk is gyártósori operátorként kezdte 2014-ben, és szépen halad fölfelé a ranglítván, és a végén ugye most ütölti be a legfontosabb pozíciót a szégnéknél. Óbecse, kikinda mondjuk közelebb
2: van, mint Zenta. Most erről az állásbörzéről merre irányítanák a munkásokat?
4: Becsére, tehát nagybecskerek és környéke, tehát a környébeli falvak, ők becsén dolgoznak, vannak munkavállalóink ezekről a településekről, és amint már az előbb is elmondtam, biztosított az utazásuk, és meg vannak elégedve a cég el a munkával, és nincs semmi akadálya, illetve probléma az, ha ezekről a településekről is jelentkeznek. Egyébként már ugye
2: erről a tájról vannak munkások, Igen. akik Óbecsén Igen. találtak maguknak Igen. Igen. munkát.
4: Igen, tehát Óbecsén dolgoznak. Nagybecskerekiek, eleméről vannak, akkor Törökbecséről, akkor Alexandrovó, Karagyorgyevó, hát ők inkább Kikinda felé rotálódnak, de hát igazából, amit látja, tehát flexifektori vagyunk, tehát ez úgy van nálunk Megszervezve, ha például egy termékre nagyobb a kereslet, és kikindán van szükség a munkaerőre, akkor átirányítjuk oda a dolgozóinkat. Ha zentán, akkor kikindáról zentára rotáljuk őket igazából, tehát ez így egy háromszöget ír le, és ezért vagyunk mi flexifektori, hogy minél gyorsabban ki tudjuk szolgálni a vevőt. Mert igazából az a célunk, hogy minél gyorsabban kiszolgáljuk a vevőt, illetve hogy minőséget termeljünk, gyártsunk. Most itt Nagybecskereken vagyunk, de úgy tudom, hogy hamarosan lesz egy Begaszentgyörgy jön és
2: egy ilyen állásbőrze. Ezekről hol informálódhatnak azok, akik majd esetleg
4: potenciális munkásokká válhatnak? Igen. Elsősorban, tehát a munkaközvetítő, ők azok, akik ugye szervezik ezeket az állásbörzéket, és ott náluk is megvan ez hirdetve, hogy az adott állásbörzén mely cégek lesznek jelen, illetve az oldalunkon is ki van írva hirdetve, hogy melyik nap, mikor, hol lehet tájékoztatni menni, ez úgy néz ki, hogy az adott időponton a kollégák várják ugye a jelentkezéseket, a jelentkező kitölti egy jelentkezési lapot, és utána van egy személyes interjú, illetve egy teszt, amit ott helyszínen ki kell tölteni. most nem kell itt nagyon komplikált dologra gondolni, és utána ugye tehát eldöntjük az eredmény alapján, hogy az illető fölvehető-e, vagy nem. Ha fölvehető, akkor megvan a kontakt telefonszám, és értesítjük, hogy mikor jöhet oktatásra. Tehát akkor itt az mondani,
2: hogy némiképp betanított munkáról van szó, és valójában itt akár ilyen általános iskolai végzettségűek is jelentkezhetnek.
4: Igen, általános iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni, és ez egy betanított munka. Úgymond ez a második esély, tehát azoknak, akiknek nem sikerült valamilyen oknál fogva szakmát tanulniuk, itt lehetőségük van erre. Van az edukációs képzésünk, és ennek a képzésnek a végén kapnak egy szertifikát tehát egy tanúsítványt arról, hogy mit tanultak meg. Együttműködünk az Újvidéki Edukációs Központtal, ők mentorálják ezt a programot, és a végén, amikor befejezik a képzést, akkor ők állítják ki ezeket a tanúsítványokat. Itt vagyunk ezen az állásbőrzén. Mi az, amit vártok ettől az állásbőrzétől?
2: Szeretnék egy bemutatkozást, hogy hívnak?
5: Sándor József.
2: Mit várnál ettől az állásbörzétől?
6: Jobb munkahelyet, hogy minél több munka legyen meg hogy jól menjen.
2: Hol dolgoztál eddig?
6: Dolgoztam, én mindenhol most is dolgozok a falajutasgyárban, a Fronéri-be. a Pazován, de ott ez nem épp jó menny, azt akkor jöttem ide, hogy keresek jobb munkáját.
2: Valamit már kinéztél magadnak, hogy hová szeretnél pályázni?
6: Nem, még nem. Most majd akarok kinézni.
2: De milyen munka az, amit elvállalnál, amit szeretnél csinálni?
6: Ilyen gyárba, hogy
7: belőnnénk jelen közben, rendösen, hogy menjen a sztárs, segéd. Mind minden menjen.
6: Akárhová, mindegy.
2: De milyen iskolát fejeztél be?
6: Festészet.
2: Mármint ugye ilyen mázoló, Igen. Mezei Attila is munkát keres. Mi az, amit bevállalnál?
7: A szakmám villamosszági villanszerelő vagyok, magas feszültségi. Az mellett profi sofőr vagyok, úgyhogy abban reménykedem, hogy valakinek szüksége lesz. Akár profi sofőre, villanszerelőre. De ha ez a lehetőség nincsen, akkor vállalhatok én is bármit.
2: Profi sofőr vagy, tehergépkocsira is értendő ez?
7: Igen, tehergép kocsira, autóbuszra és minden, ami ezzel jár.
2: Mikor azt mondod, hogy bármit elfogadnál, akkor az ilyen is lehetséges, hogy gyári munka?
7: Bármi, tehát lehet gyári munka, vagyis betanított munka, ahogy mondják, már én dolgoztam Németországban is három és fél évet, és ott is azzal kezdtem, hogy betonított munkás voltam, és bízom benne, hogy itt is meg tudom tanulni a rám feladatokat.
2: Hol mindenhol dolgoztál mostanság?
7: 2020-ban jöttem haza, vagyis jöttem vissza Németországból, akkor dolgoztam Muzsián az mint utána pedig a Vagyasági Magyar Szövetség vagy politikusnak voltam a személyes sofőre.
2: Előző munkahelyeid? említetted azt, hogy volt ilyenre példa, hogy gyári munkás voltál.
7: Előző munkahelyet, tehát ez már Németország volt, ahol gyári munkásként kezdtem, és utána két is fél éve dolgoztam Gyárgépkocsi sofőrként, úgyhogy nagyon jó volt sokat megtanultam, amit idehaza, akkoriban nem tanulhattam, meg és sem is kaphattam munkát, azért, mert munkáltatók, akik adtak volna munkát, tehát fontos volt a praxis.
2: Hány helyre? Számítod átadni az életrajzodat, úgy végig pillantottál már a lehetőségeket.
7: Még nem, de tervem szerint legalább egy öt helyre szeretném átadni.
2: Kovács Irén is munkát keres, milyen munkát vállalnál be. Én szeretném, hogy kapnál való Gumexban, vagy a Pélszóban, de átadom majd a kérvényt, majd meglássuk. Így főleg, boltban szeretnél elhelyezkedni. Igen, ott szeretnék, azt szeretném a népekkel dolgozni, úgyhogy azt szeretem azt a munkát, dolgoztam én másol, dolgoztam én a karitaszba, dolgoztam a simon. Bozva, az épületeket takarítottam, de legjobban megfelelően üzletük üzletek felelnek meg. Hol volt munkahelye? A munkahelyem utajára muzslai kínai üzletben dolgoztam egy és fél évet, és most elbocsátottak bennünket. De mi okból? Kérdeztük, hogy a húsvéte, hogy fogunk dolgozni, és abban a pillanatban kifizettek bennünket, és elutasítottak. Gazdasági figyelő
0: Magyar Kanizsán közzétették a hiány szakmák listáját. Az építőiparban, az egészségügyben és az oktatásban van a legnagyobb szakember hiány Magyar Kanizsa községben, Csubriló Zoltán beszámolója.
5: Ezer felett van a munkanélküliek száma, ebből is a legnagyobb szám a nyolc osztály általános iskolát végzettek száma. Segédmunkásból van a legtöbb, akik befejeztek valamilyen szakiskolát, de a munkaerőpiacon hiány van a szakmát végzett emberekből, mondta Pletikoszik Tibor, foglalkoztatásügyi bizottság elnöke.
8: Kanizsa községben a duális képzés egy picit hátrányba van a környező községekkel szemben. Ugyanis itt három tényező ellengethetetlenül szükséges. A egyik az önkormányzat részéről a nyitottság, a másik a szakközépiskola felől a nyitottság, valamint a vállalkozások részéről is egy teljes nyitottságra van szükség ezen a területén, ugyanis a vállalkozók nem kaphatnak egy kész szakembert, ha ők ebben nem fektetnek energiát, pénzt, időt.
5: A legnagyobb feladata a duális képzés indítása lesz a jövőben, tette hozzá Pleticus Tibor. Komolyabb szakirányú tevékenységre nincs megfelelő szakember mondta Körmöci Károly, magyar kanizsai vállalkozó.
8: Tapasztalható egy egy gyakorlatilag egy elértéktelenedése a, a mostani bérszinteknek, és ezt természetesen le kell követnünk. Versenyképes bérszintet kell mindenféleképpen biztosítani, annál is inkább, hiszen a mi boltjainkban egy fokozottabb, elvárt kereskedői hozzáállást követelünk meg az alkalmazottaktól. Magyar Kanizsán a mézüzemben folyamatosan keresünk munkaerőt ennél fogva. Itt Kanizsán egy kicsit úgy tapasztalom, hogy egyszerűbb a helyzet, természetesen is sem igazából a nagyon összetett szakirányt. Kell kiemelnünk, hiszen mi is a mézüzemben mézintegrátori szakmunkatársat, vagy adott esetben laboráns munkatársat, vagy akár raktárosi és termelési szakmunkatársat keresünk.
5: A közterületek karbantartására 25 munkást fog alkalmazni az önkormányzat négy hónapos munkaidőre, de az oktatásügy terén is hiány van, mondta Bagány Ágnes, az oktatással megbízott községi tanács tagja.
2: Hiány szakmák között a következőket határoztuk meg. Fuvalatanár, zongoratanár, informatikus, jogász, természetesen orvos minden évben kiírásra kerül. Matematika tanár, rajztanár, zenei kultúra tanár, pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, gépészmérnök
0: és szociális munkást keresünk.
2: Gazdasági figyelő.
0: A hétvégén az államfő és az orosz elnök megegyezett a Szerbia számára kedvezményes gázáról és ellátásról, előtte pedig a magyarországi földgáztárolók használatáról állapodott meg Budapesten a szerb pénzügyminiszter és a magyar külgazdasági tárcavezető Megyeri Hendrietta szállítása.
1: Alexander Vučić államfő és Vladimir Putin orosz elnök három éves kedvezményes áru gázszerződésről állapodott meg. A jelenlegi orosz gázszállítási megállapodás ma jár le, de Oroszország továbbra is zavartalanul szállítja a földgázt Szerbiának, közölte a szerb államfő.
9: Mi akkor szóval
1: Ha mindazt megvalósítjuk, amiben Putyin elnökkel megállapodtunk, akkor biztonságos lesz a téli gázellátás. A gázprommal folytatott további tárgyalások alkalmával pontosan meg tudom mondani, hogy mennyibe fog kerülni átlagosan egy köbb gáz. Azonban, ha kiszámolják, akkor várhatóan majdnem 12-szer kevesebb lesz, mint amennyit Európában mindenki más fizet közölte az államfő. Továbbá hozzátette, hogy az orosz elnökkel beszélt egy további szerbiai gáztároló kiépítéséről is. Az orosz és a szerb elnök hétvégi telefonos egyeztetése előtt a gáztárolásáról egyeztetett Budapesten a szerb pénzügyminiszter és a magyar külgazdasági tárcavezető. Szerbia megállapodás alapján lehetőséget kap a magyar földgáztárolók használatára, a téli földgázellátás biztosítására. Is a pénzügyminiszter kiemelte, hogy Szerbia a következő télen 500 millió köbméter gázt fog tárolni Magyarországon, ahonnan a napi szükségletének a felét fedezni.
10: Micsomó, vésdok ráján, jólnessze, kreonti a ponima.
1: Június végén megkezdjük a feltöltést, és őztől már használhatjuk az ott tárolt gázt. Októberben napi 3 millió, novembertől februárig pedig 6 millió, és márciusban ismét 3 millió millió. millió köbmétert, mondta a szerb pénzügyminiszter. A földgázellátás tekintve nagy jelentősége van a déli szállítási útvonalnak. Naponta 10 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra Szerbián keresztül, és a szerb oldalon is zavartalan a földgáz szállítása. Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter szerint a mostani kritikus időszakban is arra fognak törekedni, hogy garantálják egymás számára a biztonságos tranzit útvonalakat. A
10: tranzitútvonalak lezárásával való fenyegetés, vagy a tranzitútvonalak lezárására való felbújtás, amire sor került az elmúlt időszakban sajnos néhány Európai Uniós megnyilvánulásban is. Ezeket mi súlyos támadásnak értékeljük az energiaellátásunk biztonságával szemben. Egy ilyen tranzitútvonal lezárással való fenyegetés egyszerűen európaiatlan. Mi érdekeltek vagyunk a regionális együttműködésben, érdekeltek vagyunk abban, hogy a beszerzések közösek legyenek, hiszen a mostani rendkívül nehéz és bizonytalan helyzetben biztonságot ad az együttműködés, biztonságot adnak a közös beszerzések, tehát természetesen a válaszunk a regionális energiatörzsde kapcsán abszolút pozitív.
1: A szerb pénzügyi tárca vezetőjével folytatott egyeztetéskor a magyar külügyminiszter rámutatott arra is, hogy az ukrajnai háború még inkább megnöveli Magyarország és Szerbia együttműködését jelentőségét. Döntöttek arról is, hogy megduplázzák a két ország közötti villamos energiahálózatok kapacitását. Több európai országot is fenyeget a Földgáz tranzitútvonalának lezárása, ami miatt több háztartásban is áttérnének más fűtési megoldásokra.
4: Néhány éve már gázzal fűtünk, ami eddig jó is volt, mert a tűzifára az utolsó időben szinte duplára emelkedett. Most nagyon gondolkodunk rajta, hogy az idén télen visszatérünk a tűzifára, mert nem tudni, hogy mekkora állat kell fizetnünk a gázért, vagy talán
1: lesz-e. A múlt heti budapesti megbeszélésen a magyar külügyminiszter az orosz kűvalaj embargójára vonatkozó Európai Uniós javaslatra is kitért.
10: Magyarország mindaddig nem szavazza meg az olaj embargóra vonatkozó brüsszeli javaslatot, amíg az a javaslat Magyarország energiaellátását ellehetetleníti. Ezt a problémát az Európai Bizottság kreálta, ezért a megoldást is az Európai Bizottságnak kell kínálnia. Első a megoldás, és csak utána beszélhetünk szankciókról. Úgy látjuk, hogy egy ilyen átfogó megoldási javaslat nem reális, hogy megszületik.
1: Jelenleg is zajlik a brüsszeli EU csúcs, melyen az Oroszország ellenterbe vett újabb szankciós csomag van terítéken. Viszont nem lesz része az Ursula von der Leyen által május elején kilátásba helyezett teljes körű olajembargó megvitatása. A brüsszeli embargó javaslat elfogadása egyes országoknak súlyos károkat és ellátási problémákat okozna, és így az egység sérülését vonná maga után, mondta a magyar külügyminiszter.
10: A hatodik brüsszeli szankciós csomag elfogadása esetén Magyarország energiaellátása ellehetetlenülne, mert fizikailag képtelenség beszerezni annyi kőolajat alternatív forrásból, amely szükséges Magyarország és a magyar gazdaság működtetéséhez. A problémát az Európai Bizottság idézte elő, az Európai Bizottságnak kell megoldást javasolnia. Az Európai Tanácsnak volt egy döntése Versailles-ban, ami arról szólt, hogy az orosz energiahordozóktól való függetlenedés során, Figyelembe kell venni minden esetben az Európai Uniós tagországok különböző energiaellátási struktúráját. Ez nem történt meg. Tehát az Európai Bizottság az Európai Tanács döntésével szembe helyezkedett, ez nincsen joga. Tehát mi az Európai Tanács korábbi döntését tartjuk természetesen érvényben lévőnek, tehát minden esetben tekintettel kell lenni az Európai Uniós tagországok különböző energiállátási szerkezetére. És ha most az Európai Bizottságnak ez a problémát okozó javaslata napirenden lenne, az sajnos az Európai Egység sérülésének veszélyét hozna. Me- hiszen vannak olyan tagországok az Európai Unióban, amelyeknek súlyos károkat és ellátási problémákat okozna a hatodik brüsszeli szankciós csomagnak az elfogadása.
1: Szerbia és Magyarország hozzájárul egymás energiabiztonságához. Ezt mindkét ország politikusai állapították meg.
0: Gazdasági figyelő a háború miatt kialakult pénzügyi bizonytalansága a lakosság jelentős részét a spórolás felé irányítja. Hogyan lehet azonban úgy takarékoskodni, hogy közben szinte minden terméknek emelkedik az ára? És ha esetleg van megtakarított pénzük, mibe érdemes most fektetni? Ezekre a kérdésekre válaszol Herbert Karolina pénzügyi tanácsadó, akit Nagy Emília kérdezett.
11: Sajnos az árak nagyon fölmentek és is emelkednek. Hát ezt nem követik a, a bérek, ezt mindenki látja. Nekünk ezzel a pénzzel kell gazdálkodnunk, ami van. Meg kell nézzünk, hogy tudunk-e esetleg spórolni. Vagy lehet, hogy nem is tudunk spórolni, hanem azt kell megnéznünk, hogy hogy osszuk be, a pénzt, ami most nekünk rendelkezésünkre áll, úgyhogy itt nagyon fontos valójában, hogy prioritásokról beszéljünk, hogy mi az, ami legfontosabb, hogy most meglegyen véve, kövessük persze a költségeinket, én ezt alapból mindig ajánlom mindenkinek, hogy először is írjuk le, tehát, hogy mik a legfontosabb céljaink, mi az, ami nekünk legfontosabb, hogy tényleg realizálódjon, mi az, ami fontos, hogy most tényleg ki legyen fizetve, ha valaki például építkezik, vagy pedig el szeretne menni akár egy rövid kis nyaralásra, vagy egy hétvégére. Tehát ugye néha ez most luxusnak is tűnik, de, de azért néha meg is szeretnénk ezt, ezt magunknak adni, vagy valamit javítani kell például a, a házom, ez is megtörténik. Fel kell újítani esetleg valamit, tehát valamilyen műszert, vagy például valamilyen gépet, mosógépet, bolylert, hasonló. Tehát ugye mi az, amire esetleg nekünk most kell a pénz? Tehát onnan induljunk ki, mik a célok? akkor meg kell nézni, hogy mennyi pénz kell nekünk erre. És milyen módon tudjuk tehát ugye azt a pénzt megteremteni, félretenni és tehát vagy több hónap kell ehhez. És akkor ezt ugye leegyszerűsítsük egy havi szintre, hogy ennyi bérem van, és akkor vagy nyugdíj ugye bár, és akkor most mire mennyit kell, hogy szétosszak. Tehát mennyi menjen a kajára, mennyi menjen a rezsikre, hasonló. És itt a fontos, persze az étkezésre nagyon sok pénz megy, meg ott látjuk, hogy mennyire fölmentek az árak is, tehát az alaptermékeknél. Úgyhogy nagyon fontos, hogy most újra számláljuk, újra kalkuláljuk, hogy mennyi pénz az, ami nekünk tényleg szükséges arra, hogy a havi étkezést magunknak, ugye, tehát az étkezésre, hogy biztosítsuk, mennyi kell, ugye most a rezsikre, és akkor ugye megyünk a többi tételre, ami lehet, hogy nem annyira szükséges, de persze szeretnénk rá költeni.
12: Miben érdemes fektetni most esetleg, akinek van megsporolt pénze, mi az, ami most megéri?
11: Hát ez egy mindig jó kérdés, hogy, hogy miben érdemes fektetni. Nincs egyetlen egy úgymond ideális válasz, hanem ez embertől függ. Tehát attól, hogy kinek mennyi megsporolt pénze van most pillanatilag. Tehát most arról lebeszélünk, hogy valakinek már, tehát úgymond egy helyen van több pénz félretéve, vagy pedig van Emellett lehetősége havonta is valamennyit félretenni. Tehát ugye itt több dologról tudunk beszélni. Tehát amikor a bankokat említjük, sokan arra gondolnak, hogy ott most már nincsenek is kamatok, nincsenek jó kamatok. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy, hogy vannak most is bankok, ahol relatív úgymond a piachoz képest jó kamatok vannak, például 2-3 százalék éves szinten, a kamatláb a spórolásra. A dináról beszélek most, a dinárban, amikor spórolunk, mert ott mindig nagyobb a kamatláb, vagy például euróban lehet kétszázalékos kamatot is kapni, ha tudod, hogy melyik bankhoz fordulj. <gül> Ugye most Szerbiában minden bank benne van a kötelező biztosítás rendszerben, ami azt jelenti, hogy bármelyik bankban van a pénzünk, nekünk 50 ezer euró ellenértékig biztosítva van a pénz. Tehát, hogyha a bank például csődbe megy, vagy bármi történne, ez amitől sokszor az emberek félnek, ugye? Az a fontos, hogy mindenki tudja, hogy valójában egy állami intézmény 50 ezer euróig garantál, hogy kifizeti, tehát az összeget kamattal együtt. Tehát ezért ugyebár, hogyha vannak olyan bankok, amik legt- hogy kevésbé ismertek az átlagembernek embernek, úgymond, de jobb kamatokat tudnak adni. Ez az egyik. Tehát ez az első lépés is, nem muszaj lekötni a pénzt ahhoz, hogy kamatot kapjunk, tehát van a spórolás, amikor már csak azért, hogy a számlán van a pénz, azért kapunk szintén egy összeget, kamatot, de megsúgom a hallgatóknak, hogy van egy bank, nem fogjuk őket reklámozni, nyugodtan írjanak nekem az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy e-mailben, ha érdekli önöket, hogy, hogy mi a banknak a neve. Ők kitaláltak egy olyan spórolási módszert, amit stek Kölcsönnek neveztek el, ugye, hogy félretesszük a pénzt, mert rájöttek, hogy az átlagember mindig nehezen spórol. Mi nagyon nehezen tesszük félre a pénzt a spórolásra. Viszont, amikor van kölcsönünk, akkor a havi részletet rendszeresen fizetjük. És ők kitalálták, hogy ezt a spórolást kölcsönnek nevezik el spórolási kölcsönnek. És valójában minden hónapban emlékeztetik önöket, hogy be kell, hogy fizessék a részletet. És a maximális összeg ez 3.000 vagy 4.000 dinár lehet a havi részlet, tehát nem tudnak nagyobb összeget spórolni. De mi a lényeg? Tehát 12 hónapra van ez a szerződés a bankkal, tehát hogy 12 hónapig spórolunk 2.000, 3000 vagy 4.000 dinárt, ha mennyit eldöntünk, ugye a spórolásunk kezdetén, a kölcsönünk kezdetén, és amikor mind a 12 hónapi részletet befizettük, arra az összegre, amit befizettünk, a bank 12,5%-os kamatot ad. Tehát ez azt jelenti, hogy hogyha valaki 48 ezer dinárt spórolt, azaz 12 hónapszor 4 ezer dinárt, azt a maximálisat, amit lehet, erre kap még kb. Ugye, 6 ezer dinárt. Sokan megkérdezik, hogy most miért csinálja a bank. Azért, mert a bank motiválni akarja az embereket, hogy kezdjenek el spórolni. Tehát ez nem egy nagy összeg, tehát nem lehet nagy összegeket. Tehát most hiába van valakinek százezerje vagy millió dinárja, nem bír többet spórolni ilyen nagy kamatért. De ez tényleg egy motiváció, egy hátszél, ugye hogy valaki elinduljon a, a spórolással. Mivel megvan a lehetőség, hogy akár havi 2000 dinárt is lehet félretenni, ha tényleg azt mondjuk magunknak, hogy mi el akarjuk kezdeni például a spórolást, akkor ez, ez egy nagyon jó módszer lehet. Tehát ez a bank, amit említettem, ez az első lépés, emellett vannak befektetési alapok, lehet akár a bőrzén is befektetni olyan dolgokba, tehát ehhez nem kell mekkora tudomány, és például a befektetési alapokba lehet akár ezer dinárt is havonta befizetni. És attól függően, hogy mekkora rizikót vagyunk mi hajlandóak, elfogadni olyan fajta alapba tudunk, Befektetni. Tehát attól függ az is, hogy milyen eredményeket várhatunk, ha bár soha, tehát az ilyen befektetési alapoknál, vagy ha a bőrzén fektetünk be, ott már nincsenek garantált kamatok. Tehát megtörténhet az is, hogy egy része a befektetésünknek elúszik, mert ez a rizikó benne van, de viszont ott lehet sokkal nagyobb nyereségeket is elérni, tehát a befektetett Alapra. Tehát ha ezek a témák érdeklik a hallgatókat, nyugodtan kövessék a weboldalamat is, vagy, a, vagy az Instagramot fogok ezzel a témával aktívabban, sokkal aktívabban foglalkozni, meg még épp egy tanfolyamot is épp erről indítok a befektetésről, és a spórolásról a jövőre. Tehát ez valakinek a nyugdíj, ez valakinek a gyerekének az iskoláztatása, hogy arra bizonyos összeget spóroljon. Van, aki a pénzügyi szabadságról gondolkozik, úgyhogy ezek mind különféle célok, amire ugye gondolkozunk, hogy hogy spóroljunk, és hogy fektessük be a pénzt, hogy az infláció, hogy az árak növekedése ne egyen meg úgymond a pénzünket, amit megspóroltunk. Most visszatérnék a banknak a nagy
12: lelkőségére,
11: nem a bitcointól félnek? Mi a véleményed a
12: bitcoinról?
11: Ami ezt a bankot illeti, ennek nincs köze úgymond a bitcoinhoz, ami a kriptovalutákat illeti, tehát azok alapból egy sokkal nagyobb rizikójú befektetésnek számítanak. Tehát, hogyha most úgy mondjuk, hogy amikor valaki befektetni szeretne, mindig el kell, hogy döntse, hogy a pénzének, Tehát ugye a fölösleg pénzének, ami a befektetésre szolgál, annak mekkora százalékát milyen fajta tulajdoni részbe fektetni, mert ugye lehet befektetni akciókba, lehet kötvényekbe, Hasonló. Tehát lehet, ugye, valutákba lehet, ingatlanban, sokféle dologba tudunk befektetni, és minden mindegyiknek megvan a maga rizikója. Például akár aranyba is, ugye? De ennek mindnek változik az ára. És hogy mekkora árváltozás van egy-egy ilyen tételnél, tehát attól ugye az hat arra is, hogy mennyire rizikós. Most konkrétabban beszéljünk, legyen valakinek 10.000 eurója. Föltételezzük, hogy van valakinek 10.000 eurója, tehát függetlenül, hogy most milyen összegről beszélünk, de be akar fektetni 10.000 eurót. Tehát, hogyha a bankba fektetjük be, ugye akkor a bank azt mondja, hogy oké, okay, egy évig Karolina, tartod a 10.000 eurót a bankszámlán, akkor mi adunk ilyen meg ilyen kamatot. Vagy akár nem is kell letétbe helyezni, azt mondja a bank, hogy akkor kapsz egy százalék kamatot éves szinten. Akkor például egy befektetési alapba, ha oda be a pénzt, ugye akkor attól függően, hogy milyen rizikós, tehát arra lehet, hogy lesz belőle 2%, lehet 5%, lehet, hogy lesz 15%, lehet, hogy lesz 20%, de ez lehet minuszba is. De persze ez nem pont úgy ment szóval ne, nem csak kockáz az egész, úgyhogy tehát az, azt azért le kell szögezni, hogy, hogy nem kockáz, csak meg kell ismerkedni, hogy melyik hogy működik. Tehát, hogyha direkt akcióba fektetünk, tehát az rizikósabb, mint hogyha például egy befektetési alapba vagy ETF-nek hívják, tehát az az angol Exchange Traded Fund, tehát ott például, amikor egy ETF-be például fektetünk, akkor már alapból például az az egyik leghíresebb TF, ami S&P 500 indexes akciókat vásárol, akkor nekünk már 500 fajta akció van az, az egy ETF-en belül, tehát a rizikónk kisebb, mint hogyha csak egy akcióba fektetnénk. Na most, ha mi például egy kriptovalutába fektetünk, tehát az a fontos, hogyha valaki kriptovalutába fektetne, meg kell, hogy nézze, hogy az elmúlt periódusban mekkorát növekedhetett vagy eshetett ugye az ára. És az nem jelenti azt, hogy a jövőben is pont úgy lesz, tehát hogyha megnézzük például most a bitcoint, vagy valami Más valutát, akkor ez a 10.000 euró, amiről beszéltünk, tehát hogyha a bitcoinnak néha leesett az ára 30 vagy 50 százalékot is, az, aki befektetni szeretne, hajlandó-e úgy rizikózni most a 10.000 eurót, hogy abból lehet esetleg 5.000 euró, vagy 7.000, ugye? Ez nem jelenti azt, hogy ugye, hogyha most nekünk leesett az ára a bitcoinnak, akkor lehet, hogy most az értéke a 10 ezer eurónak bitcoinban ugye 7 ezer euró. De lehet, hogy holnap fölmegy 14 re vagy, vagy 30 ezerre, ugye? Tehát ez mind benne van a, a csomagban. De ezért is kell azt is tudni, hogy nem csak, hogy mekkora az áringadozás valahol egy befektetésnél, hanem hogy mi mikor akarjuk használni azt a pénzt. Tehát, hogyha én ezt a tízezer eurót most például lehet, hogy egy-két éven belül akarom használni, mert akarok lakást vásárolni, és kell például a lakáshitelhez vagy valami hát akkor nem kell olyan rizikós valamibe fektetnem, mert lehet, hogy épp akkor esik be az ára például a bitcoinnak, vagy valamilyen akciónak. Na most, ha ez egy olyan pénz, ami nekem tényleg egy fölösleg pénzem, ugye, és lehet, hogy birok három, öt, tíz évet is várni, és akkor azt mondom, hogy jó, lehet, hogy most két hónap múlva lehet, hogy beesett az ára a bitcoinnak is, most 7000 euró. De megvárom a pillanatot, hogy azt mondom, hogy Egyszer, amikor fölmegy, esetleg 15 ezer euróra, vagy 20-ra, na, akkor eladom. De az a fontos, ugye a befektetésnél, hogy a befektetésnél mi, például kriptovalutáknál, akcióknál, aranynál, és tehát mindegy, hogy miről beszélünk, tehát mi akkor vagyunk pluszba ha ugye nagyobb az zár, amikor eladjuk mind, amit vettünk. Az, hogy közben leesett, fölment, az, az kevés öröm ugye nekem, hogy most épp most ment fel az ár valaminek, ha én most nem adom el. Tehát én akkor fogom ugye érvényesíteni az én keresetemet, ha akkor valójában eladom, amikor úgy nagyon fönt van az ár. Ugyanúgy, tehát hogyha lent van az ár, tehát hogyha én még birok várni, nem kell eladnom, akkor mindig meg lehet várni azt a pillanatot, hogy fölmenjen az ár. Most persze az is megtörténhet, hogy soha többé nem megy fel az ára De ez egy rizikó a befektetésnél. Ezért kell, tehát akit érdekel persze a befektetés, csak hogy utána járjon, hogy mi, mint hogy működik melyik. Tehát hogy értsük azt, hogy hogy működik az a valami, amiben be szeretnénk fektetni. És hogy egy milyen idő távlatban kell gondolkodnunk. Tehát az a fontos, hogy a pénzünket, ami például a megspórolt pénzünk arra, hogy ha most valami elromlik a házban, vagy valamilyen nem tervezett kiadás van, na az nem az a pénz, amit a befektetésre kell tenni. Az olyan pénz, ami egy biztos dologba kell, hogy legyen, és közel, ugye kéznél közel. Tehát például bank, vagy hasonló, vagy egy kevés rizikójú befektetési alap. Tehát az, az kéznél kell, hogy legyen. Tehát hogyha most beszélünk például egy ezer euróról, ami ami nekünk a biztonsági, úgymond ilyen alapunk, a pénzünk, tehát azt nem kell tehát például bitcoinba vagy hasonló dologba tenni. De persze lehet kis darabokat, tehát sok ilyen befektetési dolognál ugye nem muszáj nekünk egész valamit vennünk, tehát bírunk részletet is venni, és az arányosan ugye keresünk. Viszont az, amit az előbb említettem, hogy ugye mindannyiunk el kell, hogy Döntse, hogy mekkora rizikót, ne csak azt nézzük, hogy mennyit kereshetünk, hanem mekkora rizikót tudunk mi magunknak meg is engedni. Tehát lehet, hogy valaki tényleg el tudja fogadni a nagyobb rizikót, de az is fontos, hogy az mellett átgondolja azt is, hogy valójában az életében pillanatnyilag mekkora rizikót tud bevállalni. Mármint, hogy ne kerüljünk véletlenül hátrányos pénzügyi helyzetbe azért, mert pénzünket oda-valahova tettük, ahol akár nagy volt a rizikó, hogy egy részét elveszítse. És ha például akarunk venni például ingatlant, vagy, vagy az, a, az a megspórolt pénzünk a nem tervezett költségekre, na hát az, azok nem olyan pénzek, amiket szeretnénk véletlenül 30%-át véletlenül elveszíteni, úgyhogy... Ezen, ezen kell mindig gondolkozni.
9: Fáradtnak tűz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lettem mindig sóvá, régi láz? az a régi éjsz. Amivel beléptél, s megszerettelek Nagy utazás Azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg Az ember soha el nem téved Égiláz, a bizonyos égiláz Most nélküle Hová megyek Így nélküle Te meg csak ülsz Fáradtnak tűz tovább tűnt szép ígéretek Nélkülük én Hová legyek Nagy utazás A vonatunk újra is Utazás. most a vágyunk már, megint új útra vez. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk a vonatunk. Megilódul újra szágot, régi hogyha az a régi láz. tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én.
6: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
0: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben az árfolyamnak a kamatokra és a hitelek törlesztő részleteire való hatásáról beszél nagy Kúti Tibor, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
8: színű, hogy most a törlesztő részletik azért talán nem jelentősen, de azért emelkednek. A hát továbbiakban pedig meglátjuk, hát a körülöttünk lévő helyzet az elég képlékeny, úgyhogy egyelőre, egyelőre örüljünk, hogy ilyen szituációt így meg tudunk talán úszni a, a zsebünkön keresztül.
0: Szerbiában főleg, de Magyarországon is gondok voltak évekig a svájci frank alapú hitelekkel, mert hogy Svájcban mesterségesen tartották az árfolyamot, a, a svájci frank árfolyamát. Na most itt Szerbiában is azt mondják, hogy az Euróárfolyama árfolyama mesterségesen van, és mondom, ezt én is tapasztalom a hitelemen, hogy Gyakorlatilag két év alatt az a középárfolyam nem változott. Csalódhatunk majd éppen kellemes. Tehát most ez a néhány hónap alatt némileg 10-20 parát változott az árfolyam, de egyébként két éven át szinte semmit sem változott. Most kell-e attól tartanunk, meg így jósnak kell lennünk, hogy esetleg lesz majd itt valami némi nagyobb változás?
8: Hát ezt nem tudnám megmondani, őszintén inkább ezt úgy érzem, hogy ez politikai döntésnek a politikai döntéshozóktól függ, hogy inkább változik. A igen, kézen. igen. Mert a közgazdászok mindenki azt állítja, hogy a zárfolyam egy kicsit két mesterséges, ez már. Hát tudjuk, És hogy igen. Infla... Igen. Hát egy két-három éve a zárfolyam változatlan, viszont infláció az igencsak van. Főleg az utóbbi pár hónapban ezt. Természetesen mindannyian érezzük ha elég, ha belépünk egy üzlet ajtaján, és látjuk, hogy a árak bizony-bizony. Túl sokat is változtak az elmúlt periódushoz képest, eddig is volt változás, változás, de most drasztikus emelkedés van, a zárfolyam, viszont ezt nem követi.
0: Tudom, hogy korábban mindig azt mondta, és hogy általában ez a bankároknak is a véleménye, többségében, vagy inkább a közgazdászoknak, hogy hitelt csak az vegyen föl, és akkor vegyen föl, amikor nagyon muszáj valamire banktól pénzt kölcsön kérnünk, de hogy most azért akkor merjünk hitelt fölvenni, akár csak rövid lejáratút is. Tehát nyilván, hogyha szükség hozza, akkor muszáj.
8: Természetesen, hogyha szükség hozza, akkor muszáj. Hát most egy új ruhát vegyek, én azért nem fogok férfi létemre, Valószínű, hogy nem fogok hitelt fölvenni, vagy egy luxus nyaralás céljából. Jó, de hát természetesen a hitel erre is szolgál. Na most megint csak azt mondom, hogy mindenki maga dönts el, hogy ez a hitel számára megéri-e. Most éppen szüksége van-e arra a hát úgynevezett luxuszcikre, vagy luxus szolgáltatásra, és ki tudja ezt fizetni, ki tudja-e gazdálkodni. Hát hitel az nem ördögtől való dolog, az azért van, hogy használjuk.
0: És akkor hogyan figyeljünk oda, hogy változó alapú legyen, vagy állandó kamatú?
8: Millió dolláros kérdés, mert pillanatnyilag ugye fix kamatozásút javasolnánk, de, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. Viszont az meg drágább igen.
6: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban. A fogyasztó Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
2: Gazdasági figyőr
0: a Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal a legrégebbi zentai tulajdonosát mutatjuk be. A 111 éves egykori királyi épület 2003-ban magánosítás útján vásárolták meg. 14 évvel ezelőtt újították fel először, és most tavasszal ismét egy nagyobb korszerűsítése került sor. Bicók Robert, egyik tulajdonosa a kereskedelemben kezdte vállalkozói pályáját, és csak később Vendéglátós.
6: Hát nem sok köze van neki hozzá a járványok, mert különben is felújítottuk volna, mert a 14 évez felújítás felújításnál az egyik szárnyat nem tudtuk felújítani, mivel nem volt rá anyagilag, nem tudtuk véghez vinni, és ebben a szárnyos, ami fő volt újítva, és is kellett egy nagyobb mondhatni átrázás, és a lift, ami nem volt beépítve, azt szerettük volna most beépíteni, és a másik fel, amit, nem is piszkáltunk, inkább ilyen munkás szállónak volt használva, ott van 46 szobánk, és a 46 szoba teljes felújítás alatt. Ezek újonnak
0: kialakított szobák, vagy régiák csak módosították most egy picit?
6: Nem, ezek szobák voltak, csak úgy kell elképzelni, hogy 40 év ezelőtti. Ahogy akkor felújították, és olyan állapod volt, és most mi pedig az egészet. Az, hogy felújítottuk egy dolog, hanem modernizáltuk, és ami a, a lényeges benne, hogy teljes körű felújítás volt, ami azt jelenti, hogy csak a falakat hagytuk meg, a többi mindent újítottunk.
0: Milyen szolgáltatást végeznek?
6: Itt nekünk a fő a éttermi szolgáltatásunk, amely van, és az alvászat. A kapcsolatos dolgok pár vagyunk rá.
0: Tehát vendéglátás, ez eredeti szakma, vagy hogyan került ebbe az ágazatba, és mikor?
6: Nem eredeti szakmám, én eredetinek, kereskedőnek indultam a 90-ben, még a 90-es évek elején, vagyis 90 márciusában nyitottam az első üzletemet, akkor lehet mondani, hogy divat is volt meg minden, is én akkor voltam ilyen 20 pár éves, és onnan indítottam a privát életemet, vagyis így mondom, inkább az egyedül álló, Munkálataimat, ami utána nagyon meg is tetszett, és 2000 háromban lett megvéve ez a cég a privatizáció alatt, szóval előtte volt 13 év privát múlt a hátam mögött. Szintén iszentem. Az első üzletemet verbit hogy miért, én se tudom, arra jártam, láttam, hogy nincs üzlet valamit, akkor nyitunk egyet. Szóval vegyes-kereskedés? Igen, vegyes-kereskedés, onnan indultam, utána volt üzletem Csókán is, Zentán is, méghozzá kettő is, úgyhogy aránylag uh, szépen működtünk abban az időben, de amikor vettem, hogy... Uh, Jönnek a multik, akkor úgy döntöttem, hogy az egyik áttól megválok. Vagyis volt egy időszak, amikor mind a két ágat műveltem, a kereskedést is, és a vendéglátóipart is, és én úgy döntöttem, hogy a vendéglátóipar mellett, vagyis a hotel szakma mellett maradok inkább, mivel úgy gondoltam, hogy ez nekem érdekesebb is. Multika harcolni úgy se lehet, vagyis lehet, de nem jó vége van általában. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ezt a szakmát csinálom is. Akkor a fénykoromban 120 munkás körül volt a, a cégeimben, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább a hotelszakma mellett maradok.
0: És hogyha picit a kereskedelemből hagyó, akkor a vendéglátásban hogyan találja föl magát egy vállalkozó? Vagy vannak jó munkatársak?
6: Hát a vendéglátóipar ez egy egész más szakma. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kereskedés nehéz, de az egyik legegyszerűbb szakma. Azt fogjuk a zárót, berakjuk az üzletbe, beárazuk, és viszik a betőt. A vendéglátás az egy egész más dolog. Szóval. De ott sokkal, is látni kell. Igen, de sokkal összetettebb. Itt direkt kontakt van, rengeteg, ember, rengeteg embernek meg kell, hogy, hogy feleljen az elvárásoknak. Igen, és az egy egész más. Ez egész, egész, egész. Úgy mondom inkább, hogy az ember itt százszor megcsinál valamit jó, egyet rosszul, itt vége van. Kereskedelemben ott nem. Hát átárazza, átcsinálja. Szóval ez egy sokkal nehezebb szakma, ezt nagyon kell szeretni, és ami lehet, hogy nekem szerencsém, hogy szeretem is, élvezem is, és aránylag sikeresen is működtetem az egész vendéglátóipari állatot
0: és miért zenta a legnagyobb szállodája. De lehetett volna kicsiben is kezdeni, hát, kisebb vendégházakkal.
6: Igen, ez egy adott valami volt a privatizációba, uh-huh. és mikor véve. Ezt úgy kell elképzelni, ez a cég, ez egy lepukhat cég volt, egy lerondott, ami óriási befektetéseket igényelt, és persze óriási adósságokkal, mivel mi akkor vettük a cégeket adósságostól, vettük. És mondhatni, nagyon nehéz volt az eleje, mert amikor minden romos, újjá kell építeni, az régi adósságokat kifizetni, közben munkásokat megtartani, úgyhogy... Volt közben
12: buncsaftokat
0: is, az ügyfeleket is elveszik. Közben meg is
6: kell. Igen, de közben meg is kell élni valamiből, és uh-huh. akkor egy ilyen átcsoportosításokat csináltam az egyik helységből, a másikba, a harmadikba, még a, a hotelnek a felújítása ment, és amikor a hotel felújítása befejeződött, akkor már egy kicsit könnyebb dolgunk volt, ha bár, akkor nagyon nagy kölcsönökből újítottuk fel ezt az első részt, és nagyon nagy részek voltak, amit havonta kellett fizetni, de azt is ki lehet nyugva, meg lehet csinálva, és végül, vagyis mondhatnám úgy, hogy amit ebbe cégbe vagyunk, minuszban soha nem voltunk, úgyhogy valamit jól csinálunk.
0: És a felújítással mennyire befolyásolta, hogy mégis zent központjában van, nyilván, hogy a, a közművesítés miatt, meg, meg hogy patinás épület, hogy be, meg kellett hagyni az épületi jellegét, legalább a külalakban kívülről. Mennyire befolyásolta ez a felújítás, meg a kiadásokat is?
13: A
6: kiadásokat és a ahogy mondanám, a látványt is, ez befolyásolja. Hát a városrendezési
0: terve is be kell éleszkedni.
6: Iben, igen, az az első, hogy először is ez egy vémlékvédelmi épület? épület, igen, és nekünk minden megmondanak, hogy mit, hogy kell csinálni, milyenre kell csinálni, és milyen minőséget. De belsőleg
0: szóval, is, vagy csak külsőleg?
6: Külsőleg. Ez minden külsőre vonatkozik, ami látszik is kívülről, hogy a külső részt is most, hogy felújítottuk, már másodszor átcsináltuk, a másik felét hozzáalakítottuk, szóval a, a külső részben muszáj megcsinálni, ahogy, ahogy előírják. Ugyan, milyen színnel, festékkel, fával dolgozhatunk. Szóval az egy megadott dolog. A belső rész az már inkább fantáziára. fantáziáról gondoskodik, amit mi próbáltuk a modern világot bekeverni a hotelnak a korához illő módon, ami a hotel a 111. évit Ezért próbáltunk egy kicsit meghagyni a régi múltból is, új is, a freskókat meghagytuk, részleteket a a hotelból, ahol megmaradtak a a régi világból kicsit kirestaurálva, Úgyhogy vannak látványos dolgok a hotelon belül, az 1911 évben épült hotel részből is.
0: Most a tavasz folyamán történt meg a végleges átadása, befejezése az épületnek, vagy legalábbis részben. Lesz a folytatása a felújításnak, vagy terveznek-e újabbakat. És mennyire volt, ugye említette, hogy ez nem egy kényszer a járvány miatt volt, hogy tervezett volt a a felújítás, de mennyire befolyásolta a munkálatokat ez az elmúlt két éves időszak.
6: Az egész az Működött-e
0: közben a szállodák? Igen, része? mivel a
6: szállodánk az két részből áll, így mindig az egyik felét működtettük, a másik felét pedig újítottuk fel. Szóval mi felfeltük volna újítani a másik felét is, de ahhoz meg nagyjából a felújítási összegünk, de mivel tudtunk pályázni a Prosperitāti. Alapítványnál így kaptunk annyi támogatást, hogy az egész hotelt fel tudtuk újítani teljes mértékben. Szóval a mi részünk, ami kellett, az számlánkon volt. Ön rész meg volt. Az önrész megvolt. Az önrész megvolt, privát tulajdonban van az egész, úgyhogy nekünk banki kölcsönse kellett rá Használunk ami mondjuk rá szerencse is, meg jó is. És a Prosperitáti Alapítványon jött köszönhetünk, hogy így egybe meg tudtuk csinálni a. A, De a, a az Igen, így, hogy most a másik felé tudtuk volna megcsinálni, akkor megint, kérége, amit már felújítottunk, azt nem tudtuk volna, és szóval így daraboltuk volna, de így pont jó, így mindent össze rakni. Azzal, hogy a 46 szobát, mikor felújítottuk, tudtuk utána azt használni, még újítottuk a, a másik 29 szobánkat. És az mellett építettük be a, a legmoderna fűtés rendszert, persze a lifte, liftet beépítettük, és Felújítottuk, új friss festés kapott, mindent új lapozások jöttek, a fürdőszobák felújítottak, új bútorok. Szóval praktikusan mindent felújítottunk a, a felújított részben is, arról pedig, amit, amit teljesen arról nincs, hogy beszéljünk, az egy teljes felújítás fantasztikus kinézettel.
0: Kereskedelemből levezetett, tehát a vendéglátásba volt ugye ez a párhuzamos időszak. Újra ugyanígy csinálna?
6: Igen, meg én lokál patrióta vagyok, én sose uh-huh. gondolkoztam olyan, hogy elmegyek zentáról. Uh-huh. Hogy miért, nem tudom, vannak cégeim Magyarországon is, van, ott is dolgozok itt is, de a zenta valahogy a szívemhez nőtt, és én úgy gondolom, hogy valamit sikerült mégis alkotnom zentám, mivel zentávök, én itt nevelettem nem messze a, a hoteltól, Kicsi koromba. A
0: szálloda az nagyjából a közel van a Tiszaparton, szinte a szálloda. Igen, Tisza és én itt van. nevelettem,
6: itt nevelettem fel egy 20 méterre innen, még itt laktak, uh-huh. vagyis az anyukámék, és én itt 7-8 éves koromig itt nevelettem, és valahogy lehet, hogy a szívemhez ez is nyílt, nem tudom, hogy valahogy úgy állt össze a kép, uh-huh. hogy a, a, ez az egész oda került, vagyis mi hozzán került úgy, hogy Valahogy nem tudom, hogy szívemhez kötődött is, aminek nagyon örülök, úgy is néz ki most, ahogy én az én fejembe valamikor elterveztem, habár ez csak egy része még a, a terveknek. Igen, most mivel úgy alakult, hogy a Prosperiteti Alapítvány tovább tud működni, lesz bár lehetőségünk újabb pályázatokra. Nagyon remélem, hogy sikerül, amit még nagyon szeretnénk a hotelnek a wellness részét megépíteni, egy konferenciatere, mert a wellness részt úgy szeretnénk, hogy hogy egy kicsinyített, mint makon van a fürdő rész külső, belső része, úgyhogy ha, ha minden úgy alakul, ahogy ahol kell, akkor a, annak a kicsinyített másolatát szeretnénk a hotelnak megcsinálni, ami, ami megint csak nem áll, amilyen nem saját privát tulajdonban lévő.
0: Mindezeket az igényeket az eddigi ügyfélkörhöz, vagy a, vagy a, zentán, a zentai igényekhez, a zentára érkező vendégek igényeihez igazították?
6: Az én fejembe... De, hogy el
0: kell adni gyakorlatilag. Igen, a el kell adni, és
6: nem mindegy, hogy mit mennyi adunk kell. Most más, amikor táló vendégek vannak, és más, amikor wellness vendégek vannak, ezt mindenki tudja. Én is árok wellnesszőni egyik helyre, másik helyre, és látom, hogy egész más árokon működik minden, és egész más igények is vannak. Szóval a. bővítik a kínálatot. Igen, mi is bővíteni szeretnénk a kínálatot, úgyhogy szeretnénk egy olyan, egy olyan részt megcsinálni, amihez tudnánk külföldi, vendégeket is tudnánk fogadni, és persze a és is ne kelljen másova máshova helyszínen, úgyhogy úgy, úgy, úgy szeretnénk megcsinálni a hotelba, bejön is ki kelljen neki menni télen, fürdőbe le tudja menni, fürdeni külső, belső medencékkel, úgyhogy remélem, ezt hogy ez területileg
0: meg tudják akkor oldani a most Nekünk a van mi? hozzá
6: területünk, meg mm-hmm. van hozzá mindenünk, csak meg kell csinálnunk. Nekünk megvan a helyünk hozzá, mm-hmm. Megvan van a részünk, csak meg kell csinálni.
0: Tehát nem kell a szállodából gyakorlatilag kimenni. Igen,
6: igen, igen, ez a lényegben.
0: Lesz, aki folytatja a családból. van egy érdeklődés az igen, igen,
6: van egy fiam is két lányom. A fiam az 28 éves és ő vezeti a kávézót a trokadérot. Ő teljes mértékben az van át is adva már ő neki. Uh-huh. Én csak kávézni járok be. Az egy nagyon szép patinás kávézó. Szerintem a város legszebb kávézója. Szintén legszebb helyen. És az is most esett, tehát nemrég egy újabb felújításon, ami, ami tényleg egy gyönyörű, szép kávézó. És a másik két lányom az pedig az egyik egyetemista, a másik pedig Szegeden jár két tannyelvű középiskolába, úgyhogy mindegyik gyerekem olyan szinten van, amit én nem nemhogy elvárok, amit egy szülő szeretne. És a, úgy átom, hogy az mind teljesül a fiamébe kezdte az egyetemet, a nagyobbik lányom az júniusban diplomál, vagy július 3-án, a kicsi az közékségben Úgyhogy nagyon jó áll a, a gyerekekkel, úgy mondhatnám, hogy szerencsés vagyok, minden úgy, ahogy
11: kell.
0: Aztóvédőben gyakran panaszkodnak a vállalkozók, hogy a munkásokat, személyzetet nehezen találnak, megfelelő személyzetet, gondolok itt iskolai végzettségre, és hogy egyáltalán legyen, aki dolgozzon. Mennyire nehéz itt a szakmában találni?
6: Hát az igazság az, hogy én állom, akik itt vannak, azok mint nagyobbik része úgy mondom, valakit örököltem, Megvettük, a másik része pedig vannak fiatalok a mm-hmm. fiatalok, és én próbálok olyan embereket, meg fiatalokat ide csábítani, akik szeretik ezt a szakmát, és mondhatni, hogy a konyha ami az egyik erőssége a hotelunknak, ott, mind fiatalok dolgoznak bent. A recepcionist próbáljuk, hogy minél minél fiatalabbat dolgozzanak. A munka lehetőség van, de hálánosan nekünk van elég munkásunk. Próbáljuk, hogy a fizetésekkel is követni a figyelm, és látom, hogy bemintal szóval, mind van, hogy csinálunk, mert van, aki a megvettem, azóta itt van, meg van, aki elmény nyugdíjban visszaért, úgyhogy praktikusan próbálok alkalmazkodni a piachoz.
4: Utazunk és utazzunk, a vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
0: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal az Adai Ortodox Templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. A szerb-bizánci stílusú templomot külsőleg a gracsanicai kolostorra mintázták, a belterében a freskókat pedig az oplenácira. Egyedülálló módon vasbetont építettek bele. Tudjuk meg Gávric Ugarak Natália tanárnőtől, az adai pravoszláv hívó
12: közösség tagjától. Az Osztróvó település 1817 817 óta ad. Pravoszláv ugye ortodok egyház közössége, régi keresztény közösség, a múltja az évszázadok mélyre nyúlik vissza. A jelenlegi előtt négy templom létezése ismert. Egészen délen volt a Szent Petka tiszteletére felszentelt és iskoláva ellátott temploma. E templom összeomlása után a jelenlegitől 100 méterre a Szent Angyaloknak szentelt fa templom épült. Ezután után 1759-ben barokk stílusban kemény anyagból építették az angyali üdvözlett templomát. 1892-ben pedig templomot építettek a közösség jótevőinek a Péter és Polka a támogatásával, ez a temetőbe, Pravoslav temetőbe áll, és a Nikolái atya Erekének áthelyezésére. Az angyali üdvözlet templom súlyosan megrongálódott a forradalom idején, 1849 márciusában, de 1852-ben alaposan felújították. 1925-ben a régi templomot le... Lebontották, elég rossz állapotban volt, és voltak, jegyzőkönyvekben olvastam, hogy voltak ilyen gondok, hogy most lebontsák, vagy felújítsák, de mivel nagyon sok hívő volt, majdnem 2000 hívő is volt, amikor voltak ilyen nagyobb ünnepek, vagy vasárnapként, úgy döntötték, hogy mégis ezt a templomot lebontják, és egy nagyra van szükség, nagyot is fognak építeni. És ugyanazon a helyen építették az úrnak a mennybe menetele jelenlegi templomát, most is vagyunk, az egyik legreprezentatívabb pravoszláv templom, amelyet a 20. század harmadik évtizedében építettek vajdasági területené. 1925 elején Dáka Popovics újvidéki mérnök az illetékes intézményekkel folytatott levelezést és ada lakósáival folytatott megbeszéléseket, és utána terrajzokat készített az új templom számára. A templom templom sevics plébának, és dr. Dimitri Beslics egyházi tanácselnök idején épült. A nyugati bejárati ajtó fölött egy felirat található, amely arról tanúskodik, hogy az alapkövet pünköst harmadik napján, május 27-én, kedden szentelte meg és tette le a templomot befejező dr. Ilnér bácskai püspök, 1926. október 25-én, vasárnap pedig felszentelte a templomot. Ugyanígy található egy felirat, amely Karajic Sándor királynak adára való jövetele van ünnepélyesen megörökítve. Az adaiak alapítóként különleges követelményeket támasztottak a Lendő templom külsejére vonatkozóan. Az adai szerb-pravoszláv községnek főként fölművesekből álló egyházi tanácsa úgy döntött, hogy a templom kívülről olyan kell, hogy legyen, mint a koszovói gracsanica. Nekik voltak ilyen naptárak, és akkor nagyon népszerűek voltak közkorból templomok, amit a szerb királyok építettek a Szerbiába, és nekik tetszett nagyon ez a stílus, bár nem volt annyira jellemző itt majdaságban ez a szerbizáns stílus, de az hazadai, aki így döntötték, hogy ők szeretnének egy ilyen templomot. És az a külsején meg is látszik a templomnak. Igen, látszik, igen. Ha összehasonlítsuk, akkor meglátjuk, hogy a Graczanicára hasonlít, és a Dálka Popovics egy szövegben írt is erről, hogy miért épp ez a stílus. Szakmailag is megindokolta. Az egyhács közösség kérésére az kell. 1925-26 közötti időszakban öt kupolás, háromhajós templomot építettek szerb-bizánci stílusban. A kivitelezők a zúbecsei Josif Gindermérnök volt, Dzsóka Baskovics és mi Tabákics kőműlöves vállalkozók voltak, és látszik is kint az emléktábla. A templom az első olyan szakrális épületek egyike, ahol vasbetűn szerkezetet alkalmaztak. Olvastam az jegyzőkönyvekbe, hogy Bircsbe volt egy már 1910-es években ez valami újdonság, újdonság volt. Igen, van. ez az érdekes. Már az ilyen templomokat, az ilyen szerb bizans stílusokat csak nemes anyagból lehet építeni, de mégis meg lett engedve hogy vasbetonból csinálják.
0: Építészetileg, szerkezetileg ez indokolt is volt, mert igen. ugye itt a Tisza közelsége, és igen. hát vizes terület volt igen. itt ez valójában. Igen. Nem csak a városnak ez a része, hanem igen. úgy általában ada alatt egy vizes terület volt többnyire.
12: A templom 45 méter hosszú, 25 méter széles, és 37 méter magas. Ugye látjuk ezt a, a központi, a központi igen. igen. A folyosókkal együtt több mint 2000 hívő befogadására képes. Most nem vagyunk annyian. Tudni kell a hallgatóknak is, aki esetleg még
0: nem járt, vagy nem látott ortodox templomot. Tehát, hogy ezekben a templomokban nagyon kevés az ülőhely, csak az oldalfalak mellett van pad, és általában névtáblás padok, viszont, hogy többnyire állnak a hívők a templomban. Tehát akkor így félnek el kétezen
12: például ebben igen, a templomban. Igen, igen, ez így van. Ami illeti ezeket a székeket, mint úgy hívjuk, hogy stalavi, úgy jön neki, hogy asztalok, és ez úgy működik már. Pardfászt, tehát igen, igen, és ez úgy működik, hogy évszázadig, hogy mondjuk rá mindig egy méter buzza volt az ára, és a hívő, ha akar, úgy gondolja, hogy akar venni, úgy idézőjelbe mondom, venni egy ilyen asztalt, családja, asztal. saját, családja. Rész. saját részére, mert az ő neve van, akkor amíg ő él, az az övé. És aztán, ha elhúny, akkor 40 napig egy ilyen fekete szallagot tesznek rá, és aztán vagy a családba marad, megint kell venni, úgy mondom, megint idézőjelbe, vagy pedig valaki más átveheti. Egyszer vették meg? Ez egyszer, amíg él. Bejövünk a főbejáraton. Most, ha belépünk a főbejáraton, akkor jobbra van egy bizonyos helység, Christianica neve, gondolom magyarul keresztelőhely, valamikor ott voltak a keresztelések. Ez most ilyen, mondjuk rá ilyen és múzeumféle. Itt a régi ikonosztászról, ami volt az előző templomból, vannak a Novak Radonitnak a festményei. Nem került az új templom, amikor felépült, nem került az összes ikon az ikonosztászra, úgyhogy az itt van, és vannak még pár nem ilyen régi múzeumszerű. fényképek, múzeumszerűek. Egy érdekességet is szeretnék még megemlíteni, a keresztelőben, amit említettem, főbejárottól jobbra. Ebben a helységben van egy lemez, egy lemez, amelyet megtaláltak az alapban a régi, amikor lebontották a régi templomot. Ugye szokás volt, hogyha valami nagyobb épület fontos épületet építettek, hogy tegyenek az alapkő mellé egy ilyen régiből is, is, igen. És ez 1759-ből van, és ott vannak az adatok arról, hogy mikor épült, és kinek az idejében. Szóval ezek az adatok a régi templomról, úgyhogy azt is őrizzük a keresztelőben. Ez is esetleg érdekes lenne megtekinteni, ha valaki eljön a templomban. Sokszor jönnek Magyarországról, sok vendégünk jön, van ilyen diákcsere és akkor szoktam őket fogadni, nekik ez érdekes látni, vannak fényképek, vannak pap reverendákor. Ittán balról látunk egy fényképet, ahol van a festő, aki festette ugye a, a templomot, ő pár baráttal, és megyünk föl a galériára. A kórusra fönt van, ugye tudni kell, hogy a... nálunk a pravoszláv templomban nincs hangszer, de igen, is van énekar, és ott fönt van a szerbű kórus, szerintem a magyar nyelvből átvett szó, ahol az énekar helyen. Pillanatnyilag sajnos nincsen énekar, de vannak énekesek, akik a szentartás, a szentmise alatt énekelnek. A főbejáratnál
0: állunk, Igen. és a központi rész felé nézünk. Most pici, picit eltávolodtunk a
12: kupola alól. Mit látunk szemben? Itt, ahol most állunk, ezt úgy hívjuk, hogy Zsenszkij Deocsörökve bizonyos női része, és valamikor úgy volt, hogy szigorúan az asszonyok, a nők csak itt állhattak, bejáratnál. Ami illeti a középső részt, itt ugye, amikor belépünk a templomba, van egy, egy ikon, mostan éppen a templomnak, az a, a, a az ikon, igen, de ha van valami ünnep, templomi ünnep, akkor az az ikon szokott lenni. Változó változó, változó. változó, de ha most így, ugye ma nincs ünnep, akkor ez az ikon áll. Jobbról van a hely, ahol vannak a gyertyát gyújtjuk. Ott. Ugye van lent hely a gyertyáknak, és fönt, lent azoknak, akik elhunytak, fönt azok, akik élnek, és akkor bejövünk. Az az első, hogy elmegyünk oda, és akkor az ikonnak felhagyjuk. Igen, és akkor elmegyünk, megveszük a gyertyát, és gyújtjuk. Vagy azoknak, akik elhunytak, vagy az egészségre, annak, aki, aki még él. Ha vannak valami keresztelők, vagy esküvők, általában úgy van, hogy itt ez a középső részen jobbról állnak a férfiak, balról a nők, de ez ma már nem annyira szigorú. Tovább menet, ezen a részen a plébános van. Itten, Mint a katolikus templom? Igen, van az oltár. Igen, rész. Az, az oltár, rész, a, az oltár rész a, a mögötte van, az ikonosztász mögött. Ezt tudni kell, hogy nem bír bárki belépni a oda az ikonosztász az oltárba. Persze csak az, akinek van a plágoszlov nők, semmiféleképp nem léphetnek be. Vannak ezek a segédek, ugye. Itt ezen a részen, itt áll a püspök, ha jön. A püspök az szokott jönni mondjuk rá, ha valamilyen nagyobb ünnep van, vagy amikor van a templomnak a, az ünnepe. És ez általában az ő helye, különben vagy virág, vagy valami dísz ha körbenézünk, okay. számomra picit
0: szokatlan, hogy szinte minden centiméterre a templomnak festve van mm. szentekkel. Tehát, hogy mm. ikonok és freskók vannak mindenütt.
12: Okay. Ez jellemző? Ez jellemző, igen, ez jellemző. Tudni kell, hogy a, amikor festették, akkor az Oplenácsra szerették volna, hogy hasonlítson, és akkor sokan mondjuk rá mondják is, hogy az Oplenács templom a Karo családnak, a templomának a. A kópiája, bár nem úgy van, de nagyon igaz, igazából nagyon hasonlít. A egyházi történetek, ez általában így van minden pravoszláv templomban. Ugyanaz a, a történet, vagy amelyiket ezek az, az egyház kér. Amit az egyház ér, azt az tudású Jovan Pavlovics adai plébános készítette. Az ikonosztászon is, az ikonosztászon tervet és az ikonok elrendezését is. és úgy, úgy, úgy ezt az adatot olvastam, úgyhogy ő volt az, aki mondta, hogy melyik ikonhol álljon. Sokkal nagyobb volt az a régi ikonosztás, és háború előtt az új templomnak is akartak rendelni, vagy meg is volt rendelve az új ikonosztász, csak valahogy ugye, ahogy jött a háború, ez, ez nem Más lett létre. Igen. Úgyhogy azért maradt érdekes, hogy nagy a templomunk, ugye, az ikonosztász meg relatív kicsi. Novák Rádunyi 1860-as években lett megbízva, hogy megcsinálja az ikonokat, hogy fessed. Tudni kell, hogy Novak Redonyi Moholi származású festő, Bécsben tanult. Igen, de nemzetközi hírű. Nemzetközi hírű, és akkor ő lett megbízva. Az összes festmény, a freskóknak a festménye, ugye közvetlenül a felszabadulás után készült el, 1946. május 30-án szentelte fel Jovan Stepanov Bercsei Esperes a templom ünnepén, áldozó csütörtökön. A keresztapaságot ez alkalommal Svetislav Pecics kereskedő és Gyura Beslin adói közgazdász töltötte be.
0: Szembetűnő, hogy nagyon sok arany részlet van a festményeken, ez a településnek az építéskor, a templom építések kori időben a
12: gazdagságát jelentette, tehát sokan adakoztak? Igen, sokan adakoztak, meg mondani kell azt is, hogy el adva 107 láncföld, és ebből, ugyanúgy az adományokból, és meg ebből is épült fel egy ilyen szép Templom. Ha fönt lennénk, látnánk, hogy kereszt alakú a templom.
0: És mikor újították föl, mert azért látszik, hogy mm. ahhoz képest, hogy hány éves a templom, azért nagyon jó állapotban van a festése, Igen. a freskók. Nyilván kellene felújítani,
12: de mi a legsürgősebb, amit esetleg kell rajta? Nem volt, képzeljen, nem volt felújítva. Van egy legenda, hogy majdnem millió tojást kevertek a festékbe. Tanyáról hozták garabolyokba, kosárba a tojást, és akkor azt mondják, hogy azért ennyire élénkek ezek a színek. Ez nem volt felújítva azóta, de sajnos mivel volt gond a tetővel, beázott, és ezt kellene ma- látja ott hogy itt a csak az volt a gond, hogy a nedvesség. Na, no, de ez is terve van. Pár éve ezelőtt felújították a, a tetőt. Évekig, 90-es évek végén a szervezték a szentszávai bálokat, és az összes bevitelt, igen, arra ment, hogy vették a, a részt. A polár. Igen, uh-huh. igen. Rész polára, Úgyhogy fel is újították, 2000 15-16 van. Itt a behatont is rakták. Ez, ez pár éve, ugye, ezelőtt elkészült. Ugyanúgy a, a külseit is bemeszelték. Na no, most várjuk ezt, a, hogy a belső is legyen. Ottan sajnos a kórusnál is elég megsérültek a, az ikonok képezi a nedvesség véget. Itten látunk egy régi zászlót, uh-huh. ezért a 920 as években volt egy Rádi Voj Popovit tanár, aki vezette a kórust, és nagyon aktív voltak, szerbia szerte voltak, ismertek, és ez a, annak a társulatnak az aszlaja, ez is egy érdekesség, amit mindig kihangsúlyozunk. Ugye mondtam azt, hogy a templom 40-es években festették, 14 évig vártak arra, és a Zsárko sajkási festővel kötöttek szerződést. Az egész templomnak első osztályú tempera el, és gazdag aranyozással való festésére az Oplenáci templom mintái. Mint alapján csinálták. A díszítést a zsabjai Stevan Angelic díszítőfestőre, az aranyozási munkákat pedig az újvidéki Ambrosz Martinra bízták. A templomba,
0: hogyha, most ugye én jelentkeztem, hogy szeretnék jönni, bármikor be lehet azért jönni a templomba? Hát igen. jó A
12: parókia is itt van mellette. Igen, igen, itt van mellette. Előtte szólni kellene. Általában Nekem ismerősök szoktak szólni, mikor mm. jöhetnek, vagy esetleg amikor van a misse, akkor is be lehet jönni bármikor. Úgyhogy ezt meg lehet beszélni, parókiát felhívni. Mm. Általában nagyobb ünnepeket, de, de nem csak azért, hanem azt akarom mondani, ha több ember mondjuk, ja, rá, egy a... csoportok jönnek, az gond nélkül. Vannak itt nekünk brosúrák is magyarú, ezt megcsináltuk épp azért, mert nagyon sok magyar vendégünk van. Nagyon el vannak azok, akik először jöttek. Templom, hogy mekkora is, hogy mennyire, milyen, mennyire szép.
0: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a nagybecskereki állásbőrzéséről és a magyar kanizsai hiány szakmákról. A gázár megállapodásról is hallhattak összefoglalót. A takarékoskodásról pénzügyi szakembert kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben az árfolyamnak a kamatokra és a hitelek törlesztő részleteire való hatásáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletünkben zentai szállodatulajdonost mutattunk be, az idegenforgalmi mellékletben pedig a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal az adai ortodox templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Kónyakovácsot Megyeri Hendrietta, Nagy Emilia, Csubrilo Zoltán, Verica Polyakovic és Milamiknyák nevűben Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. A későbbiekben is meghallgathatnak bennünket az rtv.rsp.hó honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök
11: is!